0: でキクマが第352回のお時間がやってまいりました早川さん今月もよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: さあもあっという間に3月ですよ
1: 本当にもう年の瀬だね
0: <笑>おやすみますけどね<笑>でそういえば早川さん今ふと思い返してみたら、はい、ほらフィールドワークとしてずっとやってこられてるコスモポリタンも、はいはい、そろそろ1年ぐらい経つのかしら
1: そうだねなんか走ってて全然意識なかったけど<笑>思い出すとそうね去年の2月末号から始めてるはずだからそうだね今日3月7日でしょ。うん1年おますあめでとねなんか振り返るとあっという間だったけどあそうそうそれでね、ええ、そのコスモンポリタンは1周年記念っていうわけじゃないんだけど、ええ、やっぱりたくさんの人に今までも聞いていただいて、ええ、すごく僕も勇気づけられてきたんだけどあのこの番組でもダイジェストをやってるしさ、うん、ただまあせっかくなんであの今回はみんなになんか無料で1個しかもなんか出し惜しみするんじゃなくて本当にいいものをプレゼントしたいなと思ってて。はい実はですね無料プレゼント企画といいうものをやっています
0: それは一、い、体
1: 実際コスモポリタンの、えー、インタビューした方でスペインのバルセロナでですね、はいえー、豆腐屋を創業している清水舘夫さんという方がいらっしゃるんですけども彼のインタビューをやっぱり感謝の気持ちも込めて、はい、でたくさんの人に聞いてほしいので、えー、と無料でプレゼントをしますえー
0: すごい、はい、で
1: 内容はまあ,あのそのサイトを見てもらいたいんですけど、まあ一言で言うと、まあ、豆腐屋スペインで豆腐屋っていう時点で面白いじゃんそ
0: うですよね
1: で2つ面白い点があって、えー、しかも彼がも、えー、ともと朝日新聞の記者をやっていて、はい、でそこから豆腐屋さんっていうことが一つ、うん、プラス、えー、それ60歳でつまり定年してから第2の人生っていうことで、えー、バルセナル豆腐屋を開業してるのへえ伊能忠敬が、うんまあ、もう確か50歳かなんかからその測量かなんかの方に入ってあれだけ有名になったんじゃないけどなんか一身二笑一つの体で、まあ、二つの人生をみたいな、えー、そういうのを本当地でやってる人なので、まあ、すごく僕自体彼にあってスペインバルセロナっていうのすごい今もずっと好きなんだけど、はいまあ、ぐらい今さあら思いが入っちゃうぐらいあのすごく。いい会なんだけどあの、まあ、これいつまで、えー、キャンペーンやるかわかんないですけど、まあ、しばらくは皆さんにプレゼントしたいと思うので、はいえー、ぜひぜひ聴いてもらえて嬉しいなと思います
0: それではそんな素敵なプレゼントこの音声が聴けるのはこちらのサイトからです www.e-cosmopolitan.com www.e-cosmopolitan.com www.e-cosmopolitan. MOPOLITAN.COM ですこちらから無料で清水舘夫さんのインタビューが
1: 聞けるということですよね、はい、あのちょうどサイトもリニューアルしてすごく見やすくなったのでぜひぜひチェックしてもらえればと思います
0: というわけで早川さん今週もどうぞよろしくお願いします
1: お願いします
0: まして今月の菊間がインタビューです。早川さん、3月は一体どなたにインタビューされた
1: んですか。はい、今回はですね、カフェドランプル店主の関口一郎さんにお話を伺いました
0: 。カフェドランプルというのは、はい、コーヒー屋さんですね。おお。で、そこの店主の方
1: はい。というとまあカフェの方なんだなと思うと思うんですけどまあ驚くことがいくつかあるんですけども、オ、は、ン、いえー、年100歳。ええ。<笑>そして今年もう101歳になられる
0: それで現役で店主をやっていらっしゃる
1: そうなんですで面白いのがあの、まあ、100歳で店主をやってるっていうことは、まあ、銀座でなんですけど、うんはい、65年やってるんですよ、まあ、その時点ですごいんですけど、うん
0: 、そうですよね、は
1: い、で、まあ、ちょうど100歳なので、えー、と詳しくはまあインタビュー聞いてもらいたいんですけど、うん、戦後、はいろいろあって別の商売をしてたんですけどまあ、そこからいろんな人のつながりだったりタイミングがあってコーヒーを銀座で始めて、ね、そこから65年あ
0: の辺りはきっと激
1: 戦区でしょそうそうそうそうそう、ね、それで僕はまあちょっとある情報を得てですねその関口さんのコーヒー屋さんがまあいいっていうことでしかも100歳101歳、ね、これやっぱりインタビューとしてはすごい興味をそそられるじゃないですか、ね、ただやっぱりそのインタビューするにおいては当たり前だけどえー、彼と会ったこともないし、うんまあ、普通はぶつけだけどさでも、はい、やっぱり彼にインタビューするんだったらいわゆるそのコーヒーがどんな味なのかとかさそのカフェが65年やっていてどんな雰囲気なのかってやっぱり取材したいなと思って、うん、でただほらなんか取材その時点で取材になっちゃうからさあんまりそれだと構えられちゃうから実はそのインタビューする前に、えー、お客さんとして普通にあまあ覆、まあ、面取材ではないんだけど。<笑>行ったらやっぱりものすごいお店の雰囲気もいいし、えーえー、まあ、下手に言うとチンプルになっちゃうからあんま言葉では言わないけどまあさすがだなと思って、うん、でその場でねまああのー、関口さんも100歳だから、まあ、毎日ずっと8時間いるとかじゃないだろうから、まあ、今日はいらっしゃらなかったかなと思って最後会計払おうとしたらね、うん、お店行,って行けば皆さん分かると思うんですけどなんかねその関口ボックスみたいな会計をするとことは違うんだけどさ、えー、ほらなんかカフェとかでお金払うとこって一応そのレジみたいになんて言うんだろうボックスみたいになってたりするところあるじゃん、うん、でそれがもう一個別にあって、はい、見たら後ろに関口さんが座っててさ可愛らしくて。でまあ、その場でそうそうその場でお話しして、まあ、事前にちょっと、まあ、交渉というかすごく感動したので「ええ、私こういうものです」って言って、えー、で、まあ、お話を、えー、今度聞きたいのでっていう感じでで、まあ、インタビューに至るっていう感じで
0: じゃあ実際お話伺う前に関口さんのお店で出されてるコーヒーも召し上がってだったらきっと深みのあるインタビューになったんでしょうね
1: プレッシャーですけど、ね、<笑>そうただねやっぱりなんかやっぱ考えさせられたのが、うん、その自分がやっぱりインタビューしてさ今いろんな人のつながりで、えー、あといろんなインターネットの情報とかさ本があって事前にその人はどんな人なのかって情報入ってくるじゃん、えー、でそこで本物だって見抜く自信はあるんだけど、うん、でもやっぱりそのインタビュアーもともと記者だったのもあるけどさやっぱりリアルで自分が本当に本物だっていうのを実感してこそだなっていうのを改めて。うんなんかやっぱ考えさせられて、ね、なんか事前取材ってやっぱ大事だし、うん、な,なんか初心に帰るじゃないけどさ、うん、そんなことをこの100歳の関口さんの前で、えー、考えさせられてそんなインタビューでもありました
0: さあそれでは皆様関口一郎さんのインタビュー第1回お聞きください
1: こんにちはプロインタビュアーの早川洋平です。えー、キクマが今日はですね、えー、銀座コーヒーヒだけの店カフェドランブル店主の関口一郎さんにお話を伺います関口さんよろしくお願いしますどうもさあここ実は今お話したようにこのカフドランブルのお店の中でお話を伺ってまして、はい、ここのスペースはもう関口一郎
2: スペースなんでしょうかそうねここのスペースね取材用のまさに取材用なの、はい、うんもう取材が毎日のようにあるんでねああのまあ、そういうわけで、ここの、えー、すごく関
1: 口さんが座って、なんとも表現しがたいスペースなんですけど、落ち着くところでですね<笑>お話伺っているんですけども、あの関口さんはですね、1914年、大正3年、東京・浅草の生まれで、学生時代でコーヒーに親しまれ、昭和23年、銀座にアルカロイド飲料研究所という便宜場のお名前のもと、現在のカフェドランプルを開設、コーヒーだけの店、そして日本の自家焙煎コーヒー店の草分けとなっています。現在もカフェドランブルの経営をされていますということでコーヒー好きの方であればこちらのお店そして関口さんのお名前多分ご存知ない方はいらっしゃらないぐらい有名な方だと思うんですけど実は僕自身があの昨年お名前以前から伺ってたんですけどあの実際コーヒーも飲んだことがないのにあの取材に伺うのは当然失礼だと思ったので実は年末普通のお客さんとして<笑>あの飲みに行ったんですけども本当にもう美味しくてなんか常にあれですかね、やっぱお客さん当然入ってらっしゃいますし関、はい、口さんも基本的にはあれですかほ
2: ぼ毎日ちょっとの時間でもお店に立たれてるんですかいや足が悪いもんだから、うん、立ち仕事ができないんでねあ,あそうですねそれでコーヒーを炒る焙煎の仕事だけは続けてます、うん、今もはいあの先ほどさらっと対
1: 象年1914年生まれと申し上げたんですけどもということは皆さん親と思ってると思うんですけど今年も今100歳で、はい、この5月で101歳になられるということなんですけども、まあ、非常にお元気で<笑>すごくあの刺激をいただくんですけども早速セ府フさんにやはり聞きたいんですけどもまさにそのコーヒーとの出会いっていうことですけど。最初から例えば学生時代の時からコーヒーがもう大好き大好きいつかコーヒーのお店を開くんだみたいな感じだったのかその辺のの辺経緯って
2: いうのはコーヒー屋をやろうなんていうのはもうそう思ってなくて、はい、一番最初子供の自分にコーヒーに出会った時に非常に美味しいと思った印象がとても強くて。はいコーヒーの魅力に取りつかれたのが1516ぐらいの時からね大変に興味を持ち始めてコーヒーを自分で立てて飲んでみようと思った時に道具を揃えてコーヒーを自分で作って飲んでみたらまずくて飲めないのでそれで同じコーヒーでいながら作り方によって。ううまいいいがが出るっていうのに気がついたわけですよ、うんうん、それから魅力のある味に取りつかれているからなんとかおいしいコーヒーを作ろうと思って、うん、コーヒーの研究にのめり込んじゃってね、はい、それで随分おいぶん美味しいお店と言われてるところをね、うんうん、巡り歩いて、はい、そこでいろいろヒントを得たり何かした。うんまあ、コーヒーの研究っていえば研究だけど、まあ、興味があってね一種の趣味でコーヒーをやり始めたんですよ。はい、で私の専門はね音響の仕事なんですよ。そうなんですね全然イメージと本,職本職というか<笑>、えー、それで戦争は、まあ、もちろんあの軍隊に収集されて。3年間、まあ、終戦まで軍隊にいましたけどね、うん、その軍隊が、ね、兵器修理班という軍隊で、はい、兵,器を修理する兵器を修理するね、まあ、みんなあの要するに工学方面の連中が集まってる部隊でね、はいはい、まあそういう仕事が、まあ、メインで、うんまあ、終戦を迎えて。はいそれから何かやろうと言うんで、うん、戦友56人と一緒に映画館がね、はい、<笑>あの自分にはもう焼け野原でほとんど焼けて映画館がなくなってるんで、ええ、いち早く復興させるんで映画館はあちこちね、はい、でき始めたんでその映画館で使う映写機の装置を飽きないいようううにするそういう仕事を始めたわけですよで、まあ3年ぐらい経った時に、はい、ある事情で、はい、その映写機を作る会社が潰れちゃったんですよね。うんうん、でその自分にね商売としてお客さんとして演劇関係とか、はい、もちろん映画、うん、そういう関係の連中が。お客さんで来てた時に私の研究してたコーヒーを接待に飲ませ、接待で、はい、まあ普通、まあ、お茶とかなんかが普通出るんだけど私のところは私が研究してたコーヒーをそのお客さんに飲ませてたんですよ。うんうんうん、それが評判になってね、ええおいしいコーヒーを飲みたいって言うんで、ええ、用もないのにね手土産を持ってコーヒーを飲みに来る人が多くない、えー、<笑>そういう事情があってね、はい、でその映画関係の仕事が駄目になった時に、うん、その来てたお客さんがねお、はい美味しいコーヒー屋がまだ銀座にもないから、うん、コーヒー屋をやったらどうだって言うんでねでコーヒー屋をやるつもりは全くなくってところがねこれが偶然なんだけど、うん、世間のコーヒーよりははるかにおいしいというのでね、うん、お店お客さんがだいぶ押しかけてきてで来たお客さんがみんなね喜んでね中にはもう再敬礼をして。帰るお客さんんもあったというようよなな状態なんですよね、はい、そうするっていうとね今までの仕事なんかはいわゆる即座に効果が分かるっていうか、うん、反響があるっていうのはワンクッションない,ないと分からないでしょだ,だけどコーヒー屋の商売はお客さんと面と向かって。点の商売でしょ。あそうですね。そうするとね。そのお客さんが喜ぶ顔ね、うん。感謝されている顔、はい。それがとってもね。やりがいがあるっていうふうに思っちゃってね。うんうんはい、やめられなくなったっていうのは<笑>それがもうきっかけ、うん、そうですね。ダイレクトにそのお客さんの反応が分かりますもんね。すぐ反響がわかる、うん。それがね。嬉しくってね。うんで商売見返りというか、うん、それで続けるようになってしまったのが、うん、コーヒー屋の始まりなんです、うんうん。なるほど
1: 。まあそれでもちろんその間いろいろあったんでしょうけど、もう67年経ってるっていうことです、ね。そう
2: 、それでね、えー、今まで規制のコーヒー屋さんでやってることがみんな気に入らないっていうか、はい。私の目から見ると、ええ。もう少し工夫をした方がいいんじゃないかなと思える点がね、うん、だいぶあったんですよ。うんうん、それで今現在の、はい、うちのランブルのやり方っていうのはすべ、はい、て、うん、コーヒーの焙煎のいるのから最後の飲むところのカップまで、うんうんはい、全部オリジナル。カップまで<笑>全部オリジナル、うん、あのの在来のやり方が全部気に入らないいっていうか、はい、私流に考えて、うん、焙煎の仕方から、うん、その焙煎の機械の構造から何か,から全部改造して、うん、コーヒーを美味しく作る工夫、はい、それから今度は立てる、はい、時の方法例えばうちではネルドリップっていうね、はい、方法で立ててるんだけど、うん、それは結果的に。ネルドリップのやり方がいいっていうのは前々の研究でもう答えは出てきたんですよなるほどだから他のやり方じゃなくてネルドリップでもう一番最初からスタートしてその研究って
1: いうのは関口さんの中の研究そそうそう,そう一般的にですかそれとも
2: あのいろいろなところを見て歩いてね、うん、で一番いいと思える方法、はいえー、とその中の一つの例として、はい、昔ね、はい、日本橋に白木屋っていうあの百貨店があったんですけど、はい、その白木屋の7階の食堂のコーナーで、うんうんうん、名前はね三浦義武というコーヒーを扱う人が、ええ、三浦義武のコーヒーを楽しむ会というのを。うん会費2円ぐらい払ったと思うんだけど、それを。その。飲みに行ったことがあるんですよ。はい、その時に、その三浦義隆のやっている。方法も、うん。私と同じような考えで、はい、ネルドリップの。コーヒーだった。はい、ああ、なるほど。ネルドリップっていうのはね。ネルの袋で。えー、中にコーヒーを入れて上からお湯をさすという、うんはいはい、そう簡単な方法なんだけど、うん、その練るにしても、うん、綾織りとか平織りとかそれから糸の太さの番手があってそれでいろいろな製品が出ている中から一番いい条件の練るを選んで、うん、しかもね最初ミシンで袋を作ってたんだけど。はいうん手縫いで作った袋の方がコーヒーが美味しいっていうのに気がついたんですよあ、そうなんですかだから袋を縫うのにねいまだに手縫いなの、うん、手間という意
1: 味だねすごいかかるでしょうけどやっぱ味が全然違うん
2: ですか<笑>全然違うのそれが違うっていうのが分かるかわかんないからはお客さんのレベルによるわけよ、うん、で、今のお客さんは申し訳ないけれど、うん味があんまりよく分かんないっていうような風な印象が私は持ってますけども昔のお客さんっていうのはね大変にその鋭い感覚を持っててねその袋のねだんだん使っているとこう袋がこう劣化してくるんですけどそれのね袋の使い始めとかからもうダメになる,なるような状態になってるの,のそういうのはね飲んで味で分かるような人が昔はいたそ,、ね、じゃ
1: あそれこそ当然関口さん手は抜かずにやってこられたと思うんですけどそういう意味で緊張感ありますよね
2: そういういわけだからねお客さんどんなお客さんが来るかわかんないでしょう。うんうんうんまあすごいシャープな人が、うん、よく来てたんですよね、うんうんうんうん、だからそういう人たちと、まあ、いわゆる真剣勝負ね、うん、そういうことでずいぶん腕を磨いた覚えはありますよ。で工夫をするでしょう自分でいろいろ工夫をした結果がねすぐ現れるんですよ。だからより良くするための工夫、うんそれがもう些細なことだけど積み重ね、うん、だんだんだんだんとこう積み重ねていくことによって味を良くする、うん、そういうことがまあ仕事としてやりがいがあったわけね。うん、でまあ有名なあのソ連の文豪の言う言葉が参考になるかどうかわからないけど。はいはい今やってる仕事がおしきせで命令でやってるような仕事に携わっている人は地獄にいるようなもんだと、うん、やってる仕事が面白くってとても寝食を忘れてのめり込むような事柄の仕事をしているそういう人は極楽だと。うんうんいうふうに表現し,している有名な方がいるんだけど、全くその通りでね、やりがいがある、一つ一つ工夫してやってるっていうとそれが結果が現れるでしょう。だからそれがもう面白くてね、面白い面白いね興味があるっていうのは積み重ねって言ってるんですよ。だから一つね苦しい思いしたことないの。そうか。それと同時にねあの、うん、年が100歳になったとっいうのは実感としてないのやっぱりない,<笑>いつの間にか取っちゃったっていう感じね。うんうん
0: 続いてブランニューコスモポリタンです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川洋平との対談音声を毎月現地から直接お届けするコスモポリタン2015年2月末号の舞台はイタリア・ミラノの画家清水哲郎さんですイタリアのミラノ
1: このイタリアミラの画家っていうだけで響きがいいよねなん
0: かかっこいいですよね
1: 実際あのー、この方、まあ、ちょっと、ね、表面から入るのもあれだけどめちゃめちゃかっこいい<笑>うもう本当にあに女性だったら惚れちゃうぐらいの,あの見た目もオーナーもなんだけど、えー、で今回ねこの清水さんってまあ、いろんな面白いことがあるんだけどやっぱりそもそもの出会いが、うん、僕はミラノに友人というか知人のお世話になってる方がいて、うん、でその方に今度、まあ、そのコスモポリタンでイタリア行くんだよっていう話をした時にほか、まあ、にインタビュー決まってたんだけどもう目いっぱいほぼ入ってたんだけど、うん、だったらこの人どうって言われて現地で決まったインタビューだよ、えー、そういうので決まったものこそ結構いろいろ面白くてさだから全然ぶっつけだからほとんど準備もできてないんだけど。でやっぱり何が面白いかっていうと彼は清水さんそのイタリアに降り立った年齢から面白くて29歳、うん、
2: あ結
0: 構海外の方にしてはっ
1: てイメージあるしさ、うん、でそれまでも大学を美大ほら日本の美大とかって結構浪人してさ五郎とかっているんだけどさ、うん、まさにそういう感じでその後もいろいろイタリアに渡航するためのお金を稼いでたから、はい、いわゆる本当のアーティストとして生計を立てる前に行ってるのよだから要は日本ですごいい実績があってて満を持してじゃないのそ,だそこでまずすごい個人的に驚いてやっぱ勇気づけられた、うんまあ、俺もちょうど,ど独立起用したのが28か9だと思うんだけど、うん、だからその辺でまあ勇気づけられたでその上そこで待ってたのがすごいもう厳しい現実っていうことがあってでその上であんまりネタ明かしちゃうといけないんだけど、うんうんまあ、大きな命に関わるようなことも経験して。うんでそういうことがいろいろあって今イタリアの国立の大学で教授もやってるっていうへえこれほどドラマティックな人生を歩んできた方って本当にいい、ねうん、僕ほかになかなか知らなくてただまあそういうほとばしるなんか彼のパッションというかそういうものが自分にも伝染した、うんうん、そんなインタビューだったなと思いますなるほど
0: それではここでイタリア・ミラノで画家をしていらっしゃいます清水哲郎さんのインタビューの一部をお聞きください
3: イタリアに行ったのが今から、うん、20、26年前です。四半世紀経ったということで。そうですね。当時、うん本当何歳？僕は29歳。あ、じゃあなんかイメージよりその
1: 22歳とかで来てるわけじゃないわけで
3: す、ね。ええー。そ5年間老人してますた。あ、そか。そうか。そ,か<笑>そ,かそこで5年間老人して、はい、で専門学校4年間やってその後助手として2年間働いて、はい、一応資金を作ってそれから聞いたんです。でもなんかこ
1: れ聞いてる方いろんな年齢層の方いますけど、うん、僕なんかも22歳で結構。一回病気になって一回終わったなみたいな思いましたけど、うん、やっぱ全然ね、うん、まだまだ
3: <笑>あの歩みが僕の方がすごく遅かったんで,<笑>いやいやいやで、自分自身を自覚するのが遅かったから、うん、まあそれぞれね目覚める時っていうのは人それぞれあるし、うんうん、で人とのペースに合わなきゃいけない、うん。っていう考えは全くなかったし
1: で、ねうんあ、でもすごい勇気、その年齢のことが一つとってもすごい多分今聞いてる人勇気づけられたと思うんですけど、うんうんうん、今少しえっ、ー、と話が現代に戻りますが、えー、清水さんはそのご自身が習われてた、ま、かつてたそのミラノの国立ブレラ美術学校で、えーはい、今は教鞭も取られ
3: てる、はい、っていうことですよね、うんはい。
1: そうすると今は画家で制作活動されながら教授
3: もやってる、えー？そうですね。でもほとんどが作家活動ですね。So, I think it's a very important thing to do. So, I think it's a very i m p o r t a n て t h i n っ t ること So, う t h i 導して t、うん、そのことによ i て自 o も t a n t t h て n け t という。ひとつながりで考えてますけど、ねうん、そのね美術学校にまあ5年、うん、5年
1: というかまあ4年で、ええまあ、つまりその今いらっしゃって26年で、はいまあ、最初の本当は5年とかそういう感じだったと思うんですけど、はい、そこからまさに20年あって、ええね、お金とかだってねその
3: めちゃくちゃ美術学校時代はまだ良くて、ええ、で美術学校出てから本当にもうどん底でしたね。ええ、つまりそこから
1: ここに至るまでってひ言じゃなくてもちろん決してやらせないと思いますけど。ええまあ、その経済的なことも含めてですけど、えー、その画家としてつまりプロとして、えーえー、とやってこられて今があるわけじゃないで
3: すか、うんえー、その辺ってどういういう、うんまあ、学校出てすぐに画廊、はい、とか回ってで自分の作品を見せようとで、画廊と契約を取ってで作品を売っていきたいという意思はまんまにあったんですね。うん、だけど、いいざ画廊に持っていくと、うん、当然こう,いう作品持ってでも持っていけないですから写真に撮って持ってプレゼンテーションして持っていきますねそうすると画廊は一切見てくれないですね見てくれない見てくれなかったです門前ほとんどが門前払いで。うん
0: このの番組では皆様からの質問を募集しておりまキク間がトップページ入っていただきまして質問フォームのバナーがございますこちらから質問どしどしお寄せくださいそして番組で質問を採用させていただいた方にはアマゾンのギフト券500円分をプレゼントさせていただいております、はい、さあということで今日はねちょっと皆さんお聞きの方があれいつもとまた違う場所で撮ってんじゃないのそうなんですよっていう印象をお持ちになったんではないかなと思うんですけれども。は
1: い、さあ、ここはどこでしょう
0: 。三択<笑>、うん
1: 。これ当てた、ぴった当てた人はさ。まあ、アマゾンギフト券五千円だよね。<笑>それが安いのか高いのか分かんないけども
0: 。まあ、この番組はそういう意味では、一つのところでね、とってないっていうのも非常に特徴的なので。本、う、当、ん、
1: そうだね。ねなので、また次はね、あの先月もお伝えしたように、今日ここは。沖縄な某所で、うん、どこか皆さんのご想像にお任せしたいと思います。
0: 今これ沖縄防止になってるのは
1: いそれまど
0: うかしらでもまあ聞いていらっしゃる皆さんのもしかしたらすぐ隣でね,ね撮ってることなんかも
1: なんかいい感じで締めようとして一歩間違えたら怖いよね,ねちょっと、はい、はい
0: 。ということでさあ3月第1週もこの辺りでお別れでございます<笑>また来週お耳にかかりましょう
1: さようなら